0: Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien. Es gibt so viele Menschen. Hallo und herzlich Videos willkommen bei Irgendwas mit Menschen. Heute als Audioformat, als Podcast und Video. Wir schauen mal, was wir eher verwurschen können. Heute zu Gast Hendrik Epe von Idee
1: Quadrat. Hallo, Hendrik. Hallo Benedikt, äh, freue mich, dass du da bist, quasi, weil äh, tatsächlich hier bei mir in meinem Arbeitskeller, sozusagen in meinem kleinen Büro.
0: Genau, hier entstehen ganz viele Artikel und äh, ja, Gedankengänge werden hier runtergeschrieben, tatsächlich für deinen Blog Ideequadrat. <lacht> <ich> ja. <lacht> okay. ähm, Hendrik, zunächst erstmal eine Vorstellung, wer bist du, was machst du, was ist
1: dein Schwerpunkt? Mm. Ähm. Genau, das ist immer so die, die, die Frage, was kennen die Hörer ja, mhm. so irgendwie dazu? Weil äh, das immer so irgendwie oder weil, weil ich das immer wieder wiederhole dazu. Also ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, ähm, habe dann lange im Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement von Hochschulen gearbeitet. Also erst stationäre Jugendhilfe ein paar Jahre, mhm. dann im Bereich Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Und ähm, bin jetzt und äh, habe dann parallel dazu ein Master Sozialmanagement gemacht und bin jetzt an der Katholischen Hochschule äh, in Freiburg mhm. tätig als Forschungskoordinator, Projektmanager und parallel dazu freiberuflich ähm, bin ich unterwegs im Kontext eben Organisationsberatung. Thema New Work, Digitalisierung, Innovationsentwicklung für soziale Organisationen. Mhm. So. Da
0: sind wir schon mitten im Thema drin. <lacht> wir wollen nämlich heute sprechen über. New Work, ein Begriff, der auf deinem Blog häufig vorkommt und mhm. eigentlich dreht sich auch, wenn ich das richtig beobachte, in deinen Artikeln immer wieder, ähm, die die Artikel kreisen immer wieder um das Thema New mhm. Work. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, Zuschauer, die vielleicht deinen Blog nicht so aktiv verfolgen oder noch gar nicht kennen, mhm. den Begriff auch noch nicht kennen, was kann man sich denn bitte unter dem Begriff New Work vorstellen?
1: über das Buzzword hinaus, ja, quasi, ja. Ja, so irgendwie, weil ich glaube, wenn man sich halt irgendwie ein bisschen im Internet bewegt, wenn man mhm. sich halt in der, auch Digitalisierungsszene und so weiter bewegt, halt irgendwie dabei, dann begegnet einem dieser Begriff, ja, so irgendwie dabei, und das oftmals eben in so einem Buzzword-Kontext, ja. ja, wir brauchen was anderes, ja, also irgendwie ja. so einfach ist es natürlich nicht. Der Begriff selber, New Work, ähm, wurde geprägt ähm, von Friedhof Bergmann, mhm. Professor äh, ähm, war Professor am MIT, äh, lebt sogar noch inzwischen, glaube ich, echt alt, mhm. äh, sicherlich über 90 oder sowas. Es gibt ein spannendes Video von ihm, äh, vielleicht kann man es verlinken, ja, von sicher. dem Xing New Work ja. Award, ähm, den man auch kritisch betrachten kann. Da habe ich mal was zugeschrieben. Aber auf jeden Fall, dieses Video von, von äh, Friedhof Bergmann ist total spannend. Der hat diesen Begriff geprägt. Der hat gesagt, oder auf, aufgrund seiner Studien, die er durchgeführt hat, in einer amerikanischen Automobilstadt, wo das Automobilwerk, was da war, als größter Arbeitgeber zumachen musste, hat er Studien durchgeführt mit den, mit den Menschen, die da gelebt haben, mit der Fragestellung dabei, ja und jetzt? Die Leute haben ihre Arbeit verloren, die Leute haben, äh, also auf jeden Fall Perspektive stand an, die werden ihre mhm. Arbeit auf jeden Fall verlieren, ähm, mit der Fragestellung dabei ja, und was kann man denn alternativ zu einem, sagen wir mal, sehr klassischen Lohn, äh, Lohnarbeitssystem ähm, entwickeln? Und da war dieser New Work Ansatz, den er entwickelt hat, wo er gesagt hat, okay, es braucht... Ähm, ein Drittel der Zeit, der zur Verfügung stehenden Zeit, ist dafür da, Lohnarbeit zu verrichten im klassischen System. Mhm. Also wenn sich Industrien auflösen, wenn Fabriken schließen und so weiter, dann wird viel Zeit frei. Mhm. Ähm, wir brauchen aber immer noch, sagen wir mal, Produktion oder wir, wir müssen immer noch irgendwo arbeiten für Dinge, die wir nicht selber herstellen können. Ja. Weil das ist der zweite Teil von seinem, von seinem New Work Begriff, den er da hat, ähm, das ist diese äh, Hightech Selbstproduktion, wie er das nennt. Also, da geht es nicht darum, ähm, oder nicht nur darum, seine Zeit damit auszufüllen, irgendwie Kartoffeln anzubauen, ähm, was man ja so unter Selbstproduktion irgendwie einfach verstehen könnte, sondern zu sagen, das war sehr visionär von ihm ähm, gedacht, ähm, Anfang der 2000er Jahre, ja. wo er das irgendwie auch verschriftlicht hat ähm, in, einem, in einem Buch. Ähm, auch Hightech Produkte selbst herzustellen mhm. das heißt beispielsweise über 3D Druck mhm. ja so was ja jetzt äh, völlig gang und gib ist mhm. und, und tatsächlich real geworden ist selber herzustellen ähm, vom Handy über den Kühlschrank bis hin zum Auto ja, sozusagen ja. Ähm, in Gemeinschaften, äh, Zentrum für neu oder Zentren für neue Arbeit, die dann beispielsweise große 3D-Drucker betreiben, mhm. wo Leute sind, die sich damit auskennen, wo man seine eigenen äh, Dinge entwickeln kann, die man auch fürs tägliche Leben dann braucht. Mhm. Und der dritte Teil, das ist eigentlich, sagen wir mal, der, der äh, wesentliche Punkt, über den dann auch viel gesprochen wird, ähm, da hat er gesagt, okay, dieser dritte Teil, das ist das letzte Drittel sozusagen, wird frei für Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will, so mhm. nennt er das ja, ja, ja. irgendwie dabei, ähm, also die Fragestellung dahinter, wie können Menschen dazu finden, ihr eigenes Potenzial zu entdecken, überhaupt, mhm. ja, nachdem sie, mhm. ja, über, was weiß ich, 10, 20, 30 Jahre, äh, gegebenenfalls, wenn man Schule und Kindergarten noch dazu rechnet, Hochschule dazu rechnet, ähm, über, über 30, 40 Jahre geprägt wurden von extrinsischen ähm, Einflüssen, ja. Ja, Wo wo halt gesagt, hat, okay, du musst dies machen, dann kriegst du das, du musst das machen, dann kriegst du eine gute Note, ja. du musst hier arbeiten, dann kriegst du so und so viel Geld, wenn du aufsteigen willst, musst du dies und jenes und hin und her erfüllen, aber die Menschen nie darüber selber nachgedacht haben, was ist denn das, was mich ausmacht? Was mhm. ist denn das, was tief im Inneren ist, wenn alles andere auf einmal wegbricht? Ja, so wo ist denn mein Potenzial dabei? Und da hat er gesagt, irgendwie diesen Teil zu stärken, das fängt bei Pflegearbeiten an äh, über äh, ja die Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht bezahlt werden, oft ja. Frauenarbeit ja, sind, ja. also Kindererziehung, Pflege von Angehörigen bis aber eben auch dahin zu sagen, okay, ein ganz anderes oder neues Verständnis von auch Unternehmertum, mhm. ähm, ja sich selbstständig zu machen, äh, eigene Dinge zu produzieren, zu, zu versuchen, Märkte dafür zu erschließen. Das Ganze hat dann neben dem wirtschaftlichen Aspekt, ja, also halt irgendwie, wie gestalten wir unsere Arbeitswelt um, auch ökologische Aspekte, weil er sagt, dadurch, dass die Menschen wieder anfangen ähm, oder sagen wir mal weniger Geld zur Verfügung haben erstmal, mhm. ja, das ist der der erste Fakt und dass der der zweite Punkt eher lokal sich zu Netzwerken zusammenschließen, also mhm. äh, ja Dorfgemeinschaften mhm. oder städtische äh, Gemeinschaften, die dann beispielsweise in diesen Zentren für neue Arbeit zusammengeschlossen sind, ähm, ja, die die lokalen Märkte zu stärken und darüber weniger zu konsumieren. Ähm, und darüber eben auch ökologische ähm, positive Entwicklungen zu, zu äh, bewerkstelligen. Eigentlich, ja, Entschuldigung, erst du. Mhm. Das ganze, das ganze erst als du also angefangen
0: hast. Eben tatsächlich kenne ich den die, das Gespräch auf auf dem Xing Event von mhm. Fritjof Bergmann. Tatsächlich klang es jetzt so zunächst, als wäre es auch eine philosophische mhm. äh, Haltung dahinter, mhm. ein philosophischer Gedanke. Trotzdem nochmal die Nachfrage, das letzte Drittel, was du angesprochen mhm. hast, das ist ja, finde ich, das eigentlich Spannende. Oder ja, 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 interessiert ja, ja, mich das das, jetzt ja. sehr, nämlich zu dem zu finden, was man wirklich, wirklich mhm. oft bemüht mhm. ähm, machen will. Oder ja, dahin zu finden. Wenn du das jetzt erzählt hast, klang es fast so, dass auch das einer Logik des Marktes unterliegt. Mhm. Ähm, ist es so zu verstehen, dass auch das etwas produzierendes sein muss?
1: Nein. Also ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, die die Selbstverantwortung und das die die äh, sagen wir mal die die Möglichkeiten der eigenen Entwicklung in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Also nicht mehr eben von dem Markt abhängig zu sein. Wenn ich als, als Mensch, aus welchen Gründen auch immer, aus meiner inneren Haltung heraus ja. oder sowas, das Vermarktliche, also daraus ein Produkt entwickeln, eine Firma gründe oh. oder was was weiß ich irgendwie, dann ist das gut, dann kann ich das so tun. Mhm. Aber wenn ich halt sage, nein, dieses letzte Drittel, äh, ja, das, was ich wirklich, wirklich tun will, ist äh, Fahrradfahren oder Gärtnern mhm. oder sonst irgendwas, dann ist das ja meine, meine Sache. Ja, so irgendwie. Ist es ist natürlich ein sehr, sagen wir mal, auch, auch liberaler Ansatz. So irgendwie. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja, so es gibt, äh, viele, viele Möglichkeiten da halt irgendwie die Eigenverantwortung in den Vordergrund. Kann man natürlich auch kritisieren. Mhm. Ja, so irgendwie dabei. Wo ist der Staat als Unterstützer und so weiter. Aber eigentlich wirklich dahin zu kommen, zu sagen, ja, was ist denn eigentlich bei dir? Und dann eben nicht nur darauf zu sagen, oh, es muss eine Verwertungslogik geben. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich beides.
0: Es ist ja, kann ich mir vorstellen, wenn man sich mal selbst mit der Frage auseinandersetzt, ähm, was man wirklich, wirklich tun will, äh, auch Potenzial zur kompletten Orientierungslosigkeit mhm. und äh, eben sich verlieren und vielleicht auch, zu Themen zu kommen, die existenziell sind. Uh -huh. Also es sind ja existenzielle Lebensfragen. Ähm, könntest du vielleicht etwas aus dem Nähkästchen plaudern, was deine Beobachtungen entweder bei dir selbst oder bei anderen Menschen, die sich damit befassen sind, die sich diese Frage gestellt haben? Was, was kommt da?
1: Also ich glaube, ich kann das erstmal nur für mich selber beantworten, hm. ja? So irgendwie, was was kam bei mir, als ich damit angefangen habe? Oder sagen wir mal erstmal die erste Frage: Warum habe ich damit angefangen? Ja, Auch mit dem ja, Blog ja, und so weiter ja, ja. irgendwie. Das, das steht ja quasi davor. Ähm, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Hochschulsektor ist eine wichtige Sache, wenn es um Qualität geht. Mhm. Ich habe festgestellt, in der Arbeit, die ich da getan habe, die ich lange Jahre getan habe, auch aus unterschiedlichen Gründen auch gerne gemacht ja. habe, das muss man ganz klar dazu sagen, es ist nicht alles nur negativ so irgendwie, es könnte so klingen, aber ist es nicht, aber die Feststellung, die bei mir irgendwann da dabei war, die Hochschulen lernen, gute Anträge zu schreiben. Mhm. Ja, und die Qualitätssicherer, also die Akkreditierer in dem Fall, die lernen, diese ähm, Anträge zu lesen und die Kriterien darin als erfüllt zu betrachten. Das ist ja auch das Ziel der Hochschulen und so weiter. Daraus entwickelt sich ein sich selbst reproduzierendes System, so wie Systeme da halt sich immer irgendwie selber äh, aufrechterhalten. Und das hat null Auswirkungen auf die Qualität. Also ja, diese, diese, diese Diskrepanz festzustellen dabei, ey, wir machen tolle Anträge, wir, wir haben tolle Gespräche bei den Hochschulen, wir haben tolle Gutachter, wir haben tolle Kriterien, die werden alle erfüllt und so weiter. Es gibt ein System, was aber mit der Realität an den oder in den Organisationen nur wenig zu tun hat gleiches lässt sich natürlich dann auch feststellen im Pflegebereich, äh, in anderen sozialen Bereichen. Mhm, ja. Auch, da gehe ich auch fest davon aus, äh, in vielen wirtschaftlichen Bereichen, irgendwie, da, wo wir über äh, irgendwie Qualität reden. Meine Überlegung war dann dabei zu sagen, okay, es muss ja irgendwas anderes geben. Mhm. Oder ja, ich habe dann eigentlich erst angefangen, diesen Masterstudiengang immer zu, zu machen, wo dann quasi diese Dinge reproduziert wurden. Auch da ging es dann darum, ähm, beispielsweise Thema Qualitätsmanagement, ja. weil das damals mich irgendwie beschäftigt hat, ähm, auch da wurde propagiert sozusagen. Soziale Organisationen brauchen ein Qualitätsmanagementsystem, das muss so und so ausgestaltet sein, da gibt es so und so Rahmenbedingungen, dafür fuhr äh, den ISO 9000 irgendwas bis hin zum EFQM und so weiter und so weiter. Also klar vorgegebene Rahmen, die oftmals eben aus der Logik produzierender Unternehmen mhm. auf soziale Unternehmen gestülpt mhm. werden oder wurden. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, und da dann, dann ging es auch beispielsweise zum 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 Thema Prozesskostenrechnung, das weiß ich noch, eine Veranstaltung zum Thema Prozesskostenrechnung, wo der nette äh, Mensch vor uns, äh, der uns das erzählt hat, dann irgendwie... Ähm Angefangen hat zu sagen, ja, okay, wir Leistungen in der sozialen Arbeit, ja. das runterzubrechen auf die monatliche Dauer der entsprechenden Leistung, könnte man dann ja auch weiter runterbrechen, auf die stündliche ja. Leistung bis hin zu den minütlichen und so weiter. Also den Prozess ja. zu zerlegen ja. in ähm, Kosten, die dann dahinter stehen. Und ich habe dann ja gesessen und mir das angehört und irgendwann gedacht, das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also ja. halt irgendwie, ja. es, es kann doch nicht darum gehen, halt irgendwie zu sagen, ähm, das Gespräch mit dem Jugendlichen, ja. was ich jetzt hier führe, aus welchen Gründen auch immer, kostet jetzt 10 Euro. Ja. Das ja. ist doch keine Denkweise, damit, ja. Also ja. Irgendwie, sondern die, die, damit erfasse ich die Komplexität nicht und so weiter und so weiter. Und im Zuge dieses Masterstudiengangs habe ich dann angefangen zu sagen, wo gibt es denn Alternativen mhm. und habe gesucht im Netz, habe dann mit dem Blog auch angefangen, mhm. um mich selber dazu zu reflektieren und dann eben also als erstes Buch, was ich dann halt irgendwie gefunden habe, steht sicherlich auch hier irgendwo, keine Ahnung, weiß nicht, ähm, Reinventing Organizations, mhm. Frederic Laloux, ähm, der dann irgendwie für mich so eine, also das Buch kann man kritisieren, aus unterschiedlichen Gründen, äh, ist aber auch einfach ein toller Einstieg, fand ich, ähm, eine neue Welt aufgemacht hat, mhm. zu sagen, es muss nicht so sein. Mhm. Das, was dann bei mir, das war ja deine Ausgangsfrage, ja. irgendwie bei mir passiert ist, dabei ist, äh, da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, äh, wenn man sich mit diesem Thema befasst, ähm, wenn man sich noch in traditionellen Organisationen befindet und sich permanent damit befasst, wie Organisationen ja. anders gestaltet werden können und wie man gerne selber leben will, also sein eigenes Potenzial ja. zu suchen sozusagen, ja. dann äh, kann das extrem frustrieren. Mhm. Weil man immer wieder an die Grenze stößt und sagt: Oh, warum ist das? Also, ja. warum machen wir jetzt hier ein Vorstellungsgespräch, wo halt irgendwie die beiden Geschäftsführer äh, sitzen, die mhm. Leute, mit denen dann nachher zusammen, äh, irgendwie zusammengearbeitet wird, existieren aber überhaupt gar nicht, mhm. kriegen nachher jemanden vorgesetzt und gesagt: Hier, das ist euer neuer Mitarbeiter. Völlig absurd, ja. So mhm. irgendwie. Oder eigene Bewerbungen, ja, so irgendwie, wenn man sowas schreibt, irgendwie das Anschreiben in dem Wissen zu formulieren, ich mache halt ein, ein, eine Hochglanzbroschüre von mir selber, die ja mit meiner Arbeit in der Realität überhaupt gar nichts mhm. zu tun haben muss. Und auf deren Basis oder mhm. darauf, darauf basierend werde ich dann eingestellt für die nächsten 10, 15 Jahre. Oder diese qualitätsmanagement ja. in den Organisationen zu sehen. Wir haben hier ein tolles Qualitätsmanagement-Handbuch. Das ist schon gelb, weil es halt die ganze Zeit irgendwo in der Schublade liegt. Interessiert keinen Menschen. Aber für die Zertifizierung notwendig
0: brauchen ja, wir das? Ja, genau ja, müssen, müssen wir es ja. so vorlegen
1: und ähm, da so dieses Gefühl zu haben okay da da beschäftigen sich Organisationen zu großen Teilen mit sich selber zur Aufrechterhaltung dieses Systems ja. ohne einen Mehrwert zu liefern für ihre Kunden bei uns in dem Kontext, soziale Arbeit, Klientinnen, Nutzerinnen, wie auch immer äh, man das irgendwie sagen will. Und, und das festzustellen dabei, das frustriert oft. Also ja. da, da, das ist so diese negative Seite dabei, wo man sich eben in existenziellen äh, Gedanken auch verlieren kann. Was, wie, wie will ich denn eigentlich mein Leben leben? Tatsächlich finde ich interessant, du bist der Frage insofern etwas
0: ausgewichen, was auch völlig legitim ist, wie ich finde, mhm. ähm, weil ich glaube, dass die Frage, mhm. die erstmal sehr einfach klingt, was mhm. will ich wirklich, wirklich mhm. machen, ähm, das Innerste mhm. tatsächlich mhm. der Existenz auch mit mhm. berührt ja. und tangiert und etwas sehr Intimes ist. Deswegen ist es völlig enorm, nee, also, dass man da nicht frei und offen ja. drüber redet. Erstmal glaube ich, weil man nicht sofort hinkommt ja. und dass es ein Prozess ist, dorthin zu kommen. Ja. Und das andere ist, dass es wirklich mit ja. einem selbst sehr viel zu ja. tun hat,
1: die Frage zuzulassen. Also, also nochmal. Bitte. Gunzei, weil, weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dem ausgewichen bin, sondern halt irgendwie sagen, wir, meine Familiensituation ja. oder meine, meine persönliche Situation ist ja die, zu sagen, okay, ich habe drei Kinder, ich habe äh, hier einen Keller, äh, wo, wo wir drin sitzen, der muss finanziert werden, ja, sozusagen. Ja, ja. Also kleines Häuschen, ja. Ja, was wir uns irgendwann mal gekauft haben. Ähm, das heißt, es gibt finanzielle Verpflichtungen ja. nebendran. Also ich als, als äh, Individuum kann ja nicht frei entscheiden. Ja. Also ja. könnte ich natürlich. Ja, ja. Ja. Ich könnte halt ja. sagen, irgendwie, das, was ich am liebsten machen würde, ist Baumfällen in Kanada. Ja, mhm. Warum auch immer, weil, weil du so ein Bart hast. Ja, <lacht> ich ja. weiß nicht in Kanada. Baumfällen in Kanada. Und ähm, ich schmeiß alles hin und gehe. Ja, so irgendwie. Das ist natürlich hochgradig unverantwortlich. Ja, ja. ja so irgendwie. Mhm. Also muss ich halt gucken, wie ich aus diesem System, aus dem System eins sozusagen, ja. aus dem traditionellen System ähm, rüberwechsel langsam in System 2 dahin zu kommen, was ich wirklich, wirklich machen will, in Verbindung natürlich mit anderen Menschen, mhm. in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zu meiner Familie, vor allen Dingen mhm. zu meinen Kindern, zu meiner Frau. Ähm, beispielsweise jetzt ganz konkret ja. bei mir ähm, im mhm. Mai äh, die Reduzierung von 100% Arbeitszeit auf 80% Arbeitszeit und ähm, zunehmend freiberuflich tätig zu sein dabei und zu sehen, dass das funktioniert, das, also der, dieser Schritt war, war mit vielen Ängsten besetzt mhm. bei mir. Also mein, mein Vater ist äh, Rektor von der, oder war Rektor von der, von der Schule, mhm. Beamter, ja so irgendwie äh, meine meine Mutter Erzieherin, äh, ein hochgradig abgesichertes, also finanziell abgesichertes Umfeld, wo äh, Selbstständigkeit oder Unternehmertum überhaupt gar nicht existiert hat. Ja, so Das war überhaupt gar kein Thema. Und diesen Schritt für mich zu wagen, diese 20% schon allein, war ein Riesenschritt. Ja, also ich habe nächtelang nicht geschlafen, mhm. ich habe mir in die Hose gemacht. Quasi ja, so quasi dafür. Das sind so die diese, ja. diese tiefen Ängste, die da halt wirklich irgendwie auch auch rausgekommen sind. Mhm.
0: Tatsächlich ist es ja auch ähm, eine, ja, eine Theorie oder ein Konzept, was so ähm, die derzeitige Arbeitswelt, wie wir sie aktuell vorfinden, kritisiert und sagt, oder man kann sie damit auch kritisieren, kann sagen, so wird das lange, auf lange Sicht nicht mehr gut gehen. Kannst du aus deiner Perspektive, aus deiner Warte heraus sagen, warum brauchen wir ein neues Verständnis von Arbeit, von Organisation? Und warum sollten sich Menschen zum Beispiel die Frage stellen, was sie wirklich wirklich machen wollen? Also mhm. diese Dreigliedrigkeit vielleicht. Sag mal nochmal erster Ja, also warum neue Arbeit überhaupt? Mhm warum sollen organisationen sich auch mhm. ändern wandeln okay. und warum individuelle
1: ebene ja. warum sollte der einzelne sich mhm. damit befassen okay. ähm, neue arbeit insgesamt ja. ich sehe das vor allen dingen da wenn man alleine auf diese aspekte klimawandel und so weiter guckt also ein, ein wachstumskonzept in den vordergrund zu stellen auf dem rücken von entwicklungsländern also aus unserer perspektive entwicklungsländer mhm. allein über den begriff kann man schon halt mhm. wieder irgendwie lange die diskutieren ähm, ist völlig absurd. Wir, wir bewegen uns ja jetzt schon äh, an der an der also vielleicht haben wir die Grenze schon überschritten, da kann man lange drüber diskutieren. Aber ähm, wenn man noch was ändern will, dann müssen wir jetzt langsam richtig Gas geben dabei. Ähm, ökologisch nachhaltig ähm, zu produzieren, äh, das auch global zu sehen, was dann wiederum bei jedem Einzelnen anfängt, ja, äh, kaufe ich halt irgendwie meine Sachen beim Lidl, äh, oder kaufe ich sie beim Edeka, oder kaufe ich sie mhm. nachhaltig beim, beim Bauer um die Ecke und mhm. so weiter und so weiter, so irgendwie. Ähm, das finde ich den einen Punkt, warum sich äh, Arbeit wandeln muss. Mhm dabei, weil wir so einfach nicht weitermachen können. Also immer höher, ja. schneller, weiter. Ja. Der andere Punkt, warum sich Arbeit wandeln muss, ist Thema Digitalisierung. Ja, ich meine, ist ja so irgendwie mhm. auch ein Thema, mit dem wir beide äh, irgendwie unterwegs sind. Ähm, die Komplexen oder die, die Komplexität, die ähm, durch, dass die Digitalisierung in die Organisationen reinkommt, also Vernetzungsgrade, Zusammenarbeit, äh, auch Entgrenzung, ja. Flexibilisierung ja. und so weiter und so weiter, ist so groß geworden, dass ich die mit den klassisch traditionellen Management-Konzepten ähm, nicht mehr greifen kann. Mhm. Ja, so irgendwie die, da, damit, äh, also früher war es einfach möglich, ähm, viele gleiche Dinge zu produzieren, und die wurden auf einem Markt auch angenommen. Mhm. Und heutzutage ist der Markt so dicht und eng und global, ja, so irgendwie, dass ich da überhaupt gar keine Chance mehr mhm. habe in dieser Art und Weise, sondern ich muss ganz schnell reagieren können. Ich brauche eben Thema agiles Management und so weiter und so weiter. Also Zweiter Punkt, warum sich Organisationen ändern müssen, hohe Komplexität und Dynamik, die in die Wirtschaft, Arbeitswelt Einzug gehalten hat und zunehmend Einzug hält durch Thema Digitalisierung vor allen Dingen. Also ich glaube, dass das so die beiden äh, wesentlichen Punkte sind, ähm, ökologisch Wachstum und äh, Thema Digitalisierung. Das wäre so der, ja. die, die beiden groben Punkte Thema Arbeit. Thema Organisation ist natürlich dann die Frage, okay, wie reagiere ich denn darauf drauf als, ähm, Sagen wir mal kleine mittelständische Handwerksbetrieb. Äh, ja, hier, wir sitzen am Kaiserstuhl äh, irgendwie um die um die Ecke, ähm, wo einfach viel, ja, sagen wir mal produzierendes Gewerbe auch noch dazu ist. Ja, so die, irgendwie die, die kleinen bis hin zu den großen Konzernen, die ja. natürlich andere Mittel dahinter haben. Und unser Thema natürlich auch im Kontext Sozialwirtschaft: ja. Wie müssen die Organisationen darauf reagieren? Und dann, das ist so ein bisschen die. Äh, sagen wir mal, manchmal die Feststellung dabei, dass sich eben diese Organisationen oder dass die Organisationen jetzt noch versuchen, mit den althergebrachten Mitteln ja. oder Tools und Methoden, ja, ja, die sie haben, mehr davon zu machen, weil sie keine Alternativen dazu kennen. Also gibt es mehr, also um die Komplexität zu bewältigen, gibt es mehr Qualitätsmanagement, mehr Stress, mehr Druck, mehr Prozesse, mehr Regelungen, mehr äh, ja, Festschreibungen in den Organisationen, weil das ist oder weil das das ist, was die was die Menschen gelernt haben, mit dem sie früher erfolgreich gefahren sind. Mhm. Das heißt, es geht um die
0: Antwortfindung auf äh, neue Problemstellungen, genau. zum Beispiel Marktveränderungen mhm. mhm. ähm, oder komplex. Äh, ja. Komplexere Märkte, komplexere ja, Anforderungen mhm. an Organisationen, wo du, wenn ich dich richtig verstehen würde, eher sagen würdest, es braucht so etwas Fluides, etwas Flexibles, mhm. ähm, äh, auch etwas freier Denkendes, mhm. etwas nach Lösungen Suchendes, was nicht zurückgreift auf, das hat damals funktioniert für das Problem, also nehmen wir das, ja, das ist, jetzt für das, das auch, ja. Mhm. ja. Mhm. Für das Individuum. Das würde mhm. mich auch noch interessieren. Warum New Work? Warum mhm. sich damit
1: auseinandersetzen? Mhm. Ähm, auch da äh, sagen wir mal, ist natürlich zum einen, also da, da kann man lange auch drüber diskutieren, ja. ähm, nehmen uns Roboter die Jobs weg? Ja, so irgendwie da bin ich mir noch nicht ganz so sicher äh, in, dieser, in dieser Fragestellung. Ähm, es ist aber davon auszugehen. So, erstmal für die, äh, Aufrechterhaltung dieser immer gleichen Herstellung von immer gleichen Produkten brauche ich keine Menschen. Mhm. Ja, da werden Computer, ja. Roboter so hochgradig, äh, mit Algorithmen ihre, ihre Aufgaben erledigen können, dass ich niemanden mehr an einem Fließband brauche und so weiter und so weiter. Dadurch fällt schon mal ein großer Teil von Arbeit weg auf einer Ebene, die, sagen wir mal, nicht unbedingt wahnsinnig hochqualifiziert ist. Ja. Weil die Jobs, die neu entstehen, ja, im, Kontext von Digitalisierung, im Kontext von Vernetzung und so weiter, sehr, sehr hoch oftmals, also von der Qualifizierung hoch angesiedelt sind. Also ich brauche ein Studium oder ich brauche eine lange Ausbildungszeit, um mich damit mit entsprechenden Themen auseinanderzusetzen. Das ist so der eine Punkt. Auf der anderen Seite sehen wir halt eben auch Berufe bzw. Tätigkeiten, nicht ganze Berufe, sondern Tätigkeiten innerhalb von Berufen, die sich radikal verändern. Also beispielsweise ist davon auszugehen, dass wir in zehn Jahren beispielsweise nicht mehr zwingend Busfahrer, Lastwagenfahrer, äh, Autos äh, und so weiter, Taxifahrer und so weiter brauchen werden, wodurch wieder ein Teil wegfällt. Ja. Anderer Teil, der, der den finde ich persönlich sehr, sehr spannend, äh, der wegfällt beispielsweise im Kontext von Steuerberatung oder Rechtsanwälten oder sowas. Also auf hohen Qualifizierungen auch Berufe, die sich radikal wandeln müssen, mhm. weil also sagen wir mal das Steuerrecht zum Beispiel oder, oder Steuerberatung ist mit Algorithmen relativ gut abdeckbar. Also wenn ich mein Steuerberatungsprogramm nehme, was mein mein Computer mir anbietet, der sagt mir schon viele Sachen. Also da dem Steuerberater selber brauche ich eigentlich erstmal nicht mehr. Also müssen die sich überlegen, wie sie weiterhin überleben wollen. Wieder ein großer Teil der wegfällt. Da dann natürlich die Frage, wenn meine also wenn wenn ein großer Teil der Bevölkerung in Anführungsstrichen Sagen wir mal, vor der Frage steht, ob sie irgendwann potenziell arbeitslos werden, ja. dann macht es natürlich Sinn, sich jetzt damit zu befassen, was könnte denn eine Alternative dazu sein, mhm. zu unserem Lohnarbeitssystem oder mhm. zu, zu, der, zu der Beschäftigung. Wenn ich aber, und das, da werden wir dann beim Thema soziale Arbeit her, ja ja. so irgendwie, finde ich, finde ich auch hochgradig spannend, als neues Aufgabenfeld. Wenn ich 40 Jahre lang äh, mich nicht damit auseinandergesetzt habe, muss ich, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, begleitet werden dabei, mhm. überhaupt dahin zu kommen, wo denn mein Potenzial liegt. Mhm. Und das könnte, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Hoffnung dabei, auch ein Arbeitsfeld für soziale Arbeit werden. Mhm. Also Sozialarbeiter als Potenzialentfalter sozusagen, ja. ja, so irgendwie die da, da, dahinterstehen, finde ich hochgradig spannend. Mhm. Tatsächlich habe ich gefragt, was ist aus
0: individueller mhm. Perspektive? Der Ansatzpunkt, sich mit New Work zu befassen. Du hast spannenderweise äh, auch hier eher auf einer höheren oh. Ebene äh, geantwortet, ähm, nämlich Arbeitsbereiche, fallen weg, ähm, Qualifikation und zwar in der breiten Masse. Ich versuche es noch mal. Ganz steht eine Frage immer falsch. Oder? Ja, das liegt an meiner Fragestellung, nicht, ich nicht an deiner Aufnahmefähigkeit. Sagst du? <lacht> Warum soll ich mich jetzt als Privatperson? Ja. ich
1: mich Aha. mit New Word befassen. Okay. Andere, also ja, das sagen wir mal, die große Perspektive ja. weglassen, ja. kannst du dir die Frage stellen, okay, wie ist Arbeit aktuell organisiert? Mhm. Ja, Da gibt es natürlich wieder große Unterschiede dabei. Ich glaube, da sind wir, auch du, in deinem Arbeitsfeld ja. schon relativ frei da drin ja. zu gestalten, was du so tust. Ja. Das sind aber halt irgendwie ein Haufen von Leuten überhaupt nicht. Mhm. Die gehen in äh, Organisationen rein. Ähm, machen ihren Job reißen den runter sozusagen machen das was vorgegeben ist und dann und, kommt leben und dann kommt Freizeit, ja. Mhm. ja so irgendwie also wir wir haben eine, eine Trennung mhm. zwischen zwischen leben und äh, und ähm, arbeit ja work life balance hinzukriegen was ich ziemlich absurd finde weil ich viel Zeit mit work ja. verbringe ja. und ja. nur noch einen kleinen Teil mit life das ist mhm. doch irgendwie schräg ja so irgendwie also aber das, das ist, glaube ich, tatsächlich dann eher so, so, so eine philosophische Fragestellung, die ja, da hinterkommt. Will ich mich damit befassen, mhm. mit dem, wo ich dann... also ist, ist Selbstorganisation und Eigenverantwortung sind das Themen, mit denen ich mich befassen mhm. will. Was wirklich eher eine, eine individuelle, eine Frage völlig ist. individuelle ja. Frage mhm. ist. Ja, oder bin ich eigentlich in diesem aktuellen Konstrukt, was ja. da ist, eigentlich nicht auch total glücklich? Also sag, was völlig ja. legitim wäre. Ich ja. gehe morgens ja, ja. morgen hin, super. gehe abends um fünf nach Hause, habe kann ich Zuchtverein, super, ja irgendwie tolle Sache. Ich bin glücklich in meinem ja. Konstrukt und deswegen ist so die die frage warum sollst du dich damit befassen ja. das kannst du natürlich tun ja. also wenn es dir damit also wenn wenn es dir mit deiner arbeit schlecht geht wenn du halt irgendwie denkst ey, da muss doch noch mehr sein dann solltest du dich damit befassen so ja ich glaube es ist
0: äh, aber, es ist vielleicht etwas für für menschen die sowieso auf der suche sind so, ja nach ja. nach was könnte anders ja. sein was könnte neu sein ich will nur eine interessante beobachtung mit reingeben und dann switchen wir vielleicht auch auf die soziale arbeit ja. ähm, meine Beobachtung nach, wo es immer mit dem Wegfall der Arbeitsplätze, wo auch viel Populismus immer mitschwingt, mhm, ehrlich ja. gesagt, ähm, was meine Beobachtung ist, wir können uns, jetzt kollektiv gesprochen, fast nicht vorstellen, ein Leben oder eine Gesellschaft mit weniger Arbeit oder ohne Arbeit. Mhm. Das heißt, es ist so essentiell äh, im Denken auch verankert, dass ein darüber hinausdenken schon fast nicht möglich oh. ist. Ja, also ein, ein beispielsweise Roboter übernehmen jetzt wirklich Drecksarbeiten, die kein Mensch machen will. Oh. Ja, es wird Unmengen an 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 Ressourcen frei von von Personal. Ja, oh. ja dann haben wir ein Problem irgendwie
1: so im Denken. Ja, ja also erstmal im im Denken, wobei da natürlich die Frage ist, also ähm, Erstmal haben wir ein großes Problem. Denken. Definitiv gebe ich ja, dir recht. Ja, Aber dann, dann ist halt so die die Frage: Okay, ähm, was was ist denn Arbeit eigentlich? Mhm. Ja, also was ist denn das, was wir da tun? Ist es sinnvoll Drecksarbeit zu machen, nur damit ich den ganzen Tag quasi zugeschüttet werde mit Drecksarbeit? Also mhm dieses dieses Potenzial, was, also dieses auch gesellschaftliche Potenzial, ja. was sich dann entfalten könnte, ja. Ja. Ja, wo man also sehr, sehr irgendwie in die, in die Zukunft oder ja. halt irgendwie so ein bisschen in die in die Luft gesprochen, das ist ja riesig. Ja, ja. So irgendwie Möglichkeiten zu haben, Gesellschaft neu zu gestalten. Ja, über das Potenzial, was sich freisetzt über den Wegfall von Drecksarbeit, ja so irgendwie und über neue Systeme, die sich dann gegebenenfalls ergeben daraus Vernetzen, äh, mhm. Zusammenarbeit, Kollaboration, Bla-Bla-Bla, so mhm. diese ganzen Themen. Mhm. Aber jetzt gebe ich dir voll recht. ja damit ja. Ich, was, was Die sitzen alle vor Fernsehen und gucken irgendwie RTL 2 ja, oder wählen AfD. Ja. Ja. Also
0: tatsächlich ist es nochmal dieses auch gesellschaftliche Ding. Also Vollbeschäftigung ist das absolut ausgerufene das Ziel, oberste Ziel. Ja. und de Aber das, das
1: sind ja alte Systeme. Ja also, eben, ja, das, das meine ich. Ja. Denklogik heraus macht das Sinn. Ja.
0: Darüber hinaus ja. zu denken, mhm. dass es vielleicht nicht notwendig ist, dass wir eine Vollbeschäftigung im mhm. Sinne auch von jeder r 40 Stunden mhm. gar nicht braucht mhm. Warum auch? Ja. ja, das sind die Systeme, wie sie derzeit funktionieren, ja. mit Sozialversicherungssystemen ja. und allem, was hinten dran steht. Ja. ja, so funktioniert es derzeit. Ja. Die Frage ist, wie lang. Hendrik, lass uns auf die soziale okay. Arbeit ja. gucken, was ja auch so eine Schnittmenge von uns beiden ist. Mhm. Beide Sozialarbeiter. Wir haben das äh, mal irgendwie so ein bisschen studiert. Ne? Der damals. Ja, damals. lange ist her. Lang <lacht> lang ist her. Ähm, warum glaubst du auch? Wir hatten es von den alten Antworten. Mhm auf neue Probleme. Mhm. Warum glaubst du, dass auch soziale Organisationen, großer Begriff, mhm. sich mit New Work
1: auseinandersetzen müssen mhm. sollen? Mhm. Ähm genau also erste die Aussage gebe ich dir voll recht es sind da muss man wirklich diesen hochgradig äh, heterogene Organisationen über die wir sprechen von der Kita mhm. oder der kleinen Beratungsstelle mit drei Mitarbeitern mhm. oder so oder zwei mhm. oder so ja irgendwie angefangen bis zum Wohlfahrtsverband äh, ja da ist immer die Frage wie unterteilt man den aber sagen wir mal tausende von Mitarbeitern die da auch sich dahinter verstecken auch teilweise hinter wirklich einem organisationskonstrukt deswegen hat man da schon mal irgendwie äh, große unterschiede dabei, über die man nachdenken muss aber warum müssen die darüber nachdenken? Wenn man auf der einen Seite das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, gesellschaftliche Entwicklungen hat, dann betreffen die natürlich auch soziale Organisationen. Ja, Erster ja, Punkt. Ja. Ja, so Digitalisierung ist ein Thema, Globalisierung ist ein Thema. Ja, also Flüchtlingsthematik mhm. in der sozialen Arbeit beispielsweise das ist natürlich ein Riesenthema für die Profession soziale Arbeit vom Kindergarten bis hin zu Pflegeheimen. Mhm. Ja, so irgendwie. Ähm, Hinzu kommen aber spezifische Herausforderungen für soziale Organisationen. Also angefangen von Ökonomisierung, Privatisierung über demografischer Wandel, also älter werdender Belegschaft, die dabei sind, auch neuer Geschäftsmodelle. Also mhm. beispielsweise Wegfall in Anführungsstrichen oder Umwandlung von Jugendhilfe zu verstärkt Altenhilfe aufgrund mhm. des demografischen Wandels bis hin zu einem natürlich riesigen Problem, was wir haben, Fachkräftemangel. Man, also ich mache mal in Klammern ein Fragezeichen dahinter, mhm. weil, also Fragezeichen deshalb, weil da sich, finde ich, irgendwie sehr, sehr gut festmachen lässt, wie versucht wird, mit alten Mitteln auf neue Probleme zu reagieren, ich habe in den letzten, was weiß ich, 10, 15 Jahren oder sowas, haben sich die Ausschreibungen für Sozialarbeiterstellen nicht wirklich gewandelt. Mhm. ja? Also ich kann maximal halt gegebenenfalls noch eine PDF-Datei irgendwo runterladen auf Facebook oder so. Da steht dann drin, ja, was wir von Ihnen erwarten, was wir halt irgendwie haben wollen. Äh, 40 Stunden Vollzeitbeschäftigung, äh, Tarifvertrag Dödelkrams. Wenn sich die Bewerber aussuchen können, wo sie arbeiten, stellt sich die Frage, ob diese Art der Ausschreibungen überhaupt irgendwie irgendeine Attraktivität hervorrufen. Ja. Ja, so. Also, da geht es dann eben nicht darum, New Work als als ähm sagen wir mal, Schönfärberei oder halt irgendwie als, oh, jetzt macht Arbeiten endlich mal Spaß mhm, oder m -m. Äh, ah, jetzt können wir eben machen, was wir wollen oder sowas, ja weil halt sich irgendwie die Führungsstruktur ja. ändert, sind wir irgendwie. Nein, also da ist New Work tatsächlich die Auseinandersetzung, damit wollen wir als Organisationen in der Art und Weise, wie wir existieren, weiter existieren ja. oder gehen wir zugrunde. Mhm. Also dieser menschliche Faktor von New Work ist sozusagen der Kollateralnutzen Nutzen äh, mhm. dabei. Ja? Das ist nett, dass das auch schöner wird, dass da Arbeit äh, irgendwie ist, aber es geht tatsächlich um das Überleben der Organisation. Mhm. Und das, ähm, also das haben wir gestern Abend, ja. eben in diesen kurzen Schnipsel äh, ARD, mhm. äh, irgendwie Jugendamt. Können wir verlinken. Ja, genau, können wir, können wir den, den Link reinsetzen. Ähm, Guter Beitrag fand fand ich irgendwie nett, nett, also ein bisschen reißerisch aufgemacht und so weiter irgendwie, aber da zeigt sich dabei, dass nicht nur das gezeigte Jugendamt, sondern das kann man glaube ich wirklich deutschlandweit irgendwie ausrollen, diese Organisation ist an, am Ende, die ist an der Grenze der Belastbarkeit. ja Da kann nicht mehr dazukommen und die Gesellschaft wundert sich darüber, dass eben Kevin im Kühlschrank mhm. oder wie auch immer man da halt irgendwie die die Kids gefunden werden, die halt irgendwie tot äh, auf irgendwie sonst was Und dann wird über das Jugendamt geschimpft. Mhm. Ja, so irgendwie hochgradig spannende Sache, aber da ist, merkt man dabei irgendwie diese Organisationen und nicht nur das Jugendamt, sondern ja. auch viele andere Pflegeeinrichtungen beispielsweise auch, die sind in ihrer jetzigen Struktur, wie sie sind, echt am Ende. Weil sie vor neuen Problemen, vor neuen
0: Aufgaben stehen und du sagst, du propagierst, es braucht auch neue Antworten mhm. dafür. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht an einem Beispiel mhm. ähm, durchdeklinieren, wie Konzepte von New Work oder die mit so auch agilem Management oh. zu tun haben oder vielleicht freieres Denken ähm, äh, ansprechen. Wie kann man zu neuen Lösungen kommen? Oh. Wir können jetzt hier nicht natürlich äh, das ähm, ja. in, äh, in das epischer Länge genau. äh, ja. durchsprechen, aber vielleicht mal so ein paar Ideen reingeben. Mm.
1: Was sind da so neue Ansätze? Mm. Ja. Also, wie gesagt, die Organisationen sind sehr individuell, deswegen ja, muss man immer ja. auf die einzelnen Organisationen gucken. Aber ähm, ich finde, es ist super hilfreich, sich einfach mal hinzusetzen als Geschäftsführung beispielsweise, mhm. als Vorstand und die wahrscheinlich aufgrund des Qualitätsmanagements notwendige äh, Prozesslandkarte zur Hand zu nehmen und die Prozesse anzuschauen, die in der Organisation festgeschrieben mhm. sind. Angefangen vom Dienstreiseprozess oder äh, Dienstreiseabrechnungsprozess mhm. über den Bewerbungsprozess, über den Einstellungsprozess bis hin zum Prozess der Kündigung mhm. oder äh, wie gehen Leute in äh, Rente, ja, nachdem ja, sie ja. Arbeitsleben haben, Wissensmanagementsprozesse. Mhm. Äh, wie gehen neue Ideen in die Organisation, also Innovationsprozesse, mhm. die da irgendwie festgeschrieben sind, sich das einfach mal anzuschauen und dann zu gucken, welche von diesen Prozessen machen eigentlich Sinn. Ja, also welchen Mehrwert liefern die einzelnen Prozesse für die Organisation beziehungsweise eigentlich nicht für die Organisation, sondern eigentlich für den Nutzer? Mhm. Weil um den geht's. es. Ja. Ja. Das ist der, die Existenzberechtigung der, 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 der Organisation. Ja. Also ja, ein Pflegeheim existiert nicht, weil es ein Pflegeheim ist, sondern weil es Pflege liefern soll für die Mitarbeiter. Und dann, wenn man dieses Prozessdings durchgegangen ist, rauszustreichen, was keinen Sinn macht. Brauche ich tatsächlich eine Dienstreisekostenabrechnung oder basiert die nur auf dem Misstrauen, weil es mal einen Mitarbeiter gab, der es missbraucht hat, also der eben nicht zweite Klasse gefahren ist, sondern erste Klasse gefahren ist und dann wurde gesagt, das geht aber bei uns nicht, wir müssen aber hier zweite Klasse fahren, also Prozess der für alle eingeführt wurde Formular 365 X, ja, genau, ja, irgendwie 350, Asterix, ja. Ja. Asterix, Live ja, sozusagen ja, ja. ja irgendwie neues Formular, neue Excel-Tabelle, neues ja. Dingsbums mhm. hin und her. Die Mitarbeiter werden zugepackt mit Anforderungen, die mit ihrer eigentlichen Aufgabe gar nichts zu tun haben. Also sagen wir mal der der einfache Weg, um in Richtung New Work, ja. was auch immer das dann genau bedeutet, ja, in Richtung New Work zu kommen, ist ein Verlernen von sinnlosen Anforderungen in den Organisationen.
0: Darf ich kurz nachfragen? Weil, äh, du hast jetzt gesagt, Geschäftsführungsebene soll sich das mal angucken. Mhm. Ich verstehe dich so, dass es das nur der erste Schritt sein kann, mhm. weil dann natürlich auch andere Organisationsmitglieder mhm. drauf gucken müssen, mit reingeben, Ideen und so mhm. weiter. Aber du meinst so, den, den Startpunkt muss von GF
1: noch kommen. Also, also ist natürlich eine Genau, ist eine, ist eine, kann man lang drüber ja. diskutieren. Ja, wie funktionieren, ähm, sagen wir mal, nachhaltige organisationale Veränderungsprozesse. Mhm. Also, ja, wie funktioniert ja, Change Management ja. als blöder ja. Begriff sozusagen tatsächlich? Und da, also sagen wir mal, in diesem, in dieser wirklichen Grundhaltungsänderung hin zu mehr Selbstorganisation, mhm. mehr Selbstbestimmung organisationalem Sinn oder, oder Ganzheitlichkeit mhm. oder wie auch immer man das irgendwie so nennen will das ist ja eine, das ist ja nicht wir wir machen eine neue Filiale auf mhm. sondern das ist ja wir wir ändern unser Menschenbild mhm. ja wenn da die Geschäftsführung bzw. die oberste Vorstandsebene mhm. nicht mitspielt dabei hat man echtes Problem ja. weil die immer sofort durchregieren kann mhm. die kann sagen ja wir gucken uns das mal ein bisschen an mhm. Ah, nee, jetzt machen wir es wieder so wie vorher. Da sieht man ja, und oh, das funktioniert ja nicht mhm. irgendwie, ja, weil gegebenenfalls die Zeiten zu kurz sind dabei. Das, was auch immer gerne gemacht wird, also um das auch ein bisschen praktisch ja, zu machen, ja. ist halt irgendwie, weil, also man hat da halt irgendwie einen Verband mit 2000 Mitarbeitern oder sowas, da kann ich nicht mal eben sagen, hier... Wir machen es jetzt anders. Anders, ja, ja, so irgendwie von heute auf morgen, sondern zu sagen, okay, welche oder gibt es die Möglichkeit, Organisationseinheiten Anders funktionieren zu lassen und die als Testballon sozusagen mhm. irgendwie laufen zu lassen. Beispielsweise, wenn wir das Thema Jugendamt wir ja. es eben hatten, äh, irgendwie eine Abteilung des Jugendamtes, der ASD, beispielsweise nach anderen Organisationsformen, eben agile Management mit mhm. anderen, anderen Entscheidungsformen und so weiter, zu organisieren, um daraus zu lernen, mhm. was dann die, die positiven Beispiele sozusagen ja, ja. in die Organisation zurückzuübertragen mhm. und zu sagen, das nehmen wir mit für uns für die anderen Bereiche, das nehmen wir mit, um dadurch, sagen wir mal, eben nicht den, den harten Break zu machen, jetzt haben wir eine neue Organisation, sondern eben diesen langsamen Transformationsprozess mhm. zu einer anderen. Ja, Organisation. Tatsächlich finde ich
0: das spannend, was du sagst, mit Organisationseinheit, was ich bei jetzt, äh, denke ich gerade an Caritas im äh, Ruhrbistum, ja, äh, mhm. Sabine Deppjau, mhm. ähm, die da auch äh, drauf und dran ist, äh, sozusagen in der Organisation Caritas, dort Freiräume zu schaffen, insofern, dass es wirklich einen physischen Raum auch mhm. gibt, wo neues ähm, angestoßen werden kann. Mm. Was auch immer das dann ist, ja, mm. ob das nur eine Begegnung der Mitarbeitenden mm. ist und äh, die machen da ein bisschen lustiges Design-Thinking äh, oder mm. so, ähm, oder ob äh, es mehr werden kann, um mm. aus, dieser, aus diesem erstmal etwas freieren Ort mm etwas zurückzugeben in die Organisation, mm.
1: was da gelernt wurde. Ja. Ich meine, da kann man natürlich lang drüber diskutieren. Ich habe da ja auch mm. Beiträge geschrieben, ja, wo ja. Sabine auch direkt irgendwie kommentiert ja, hat. Ja. Spannenderweise der Hannes, äh, DRK ja, Berlin, ja, ja. der halt eben auch da halt irgendwie zu hat, zu, weil, weil er Innovation ja. macht und ja. ja. da arbeitet in dem in dem Kontext hochgradig spannende mhm. äh, äh, diskussion die sich daraus ergeben hat. Weil man kann natürlich auf der negativen Seite sagen, jetzt haben wir ein Innovation Lab und ja die kümmern sich da um Innovation. Mhm. Das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Also mhm. ich in meinem Alltag kann meine 9-to-5-Standardprozesse abarbeiten, Innovation passiert da. Mhm. Ja, Und dann ist halt eben so die Frage, ich war jetzt bei einer äh, Begleitung äh, davon, wo überlegt wurde, ähm, einen Innovationsmanager einzustellen, ja. welche Aufgaben muss der haben, um eben das Thema Innovation, neue ja, Denkhaltungen, neue, neue Arbeitsweisen und so weiter in der Organisation auch zu verankern. Ähm, ja, macht dann diese so ein Innovation Lab Sinn oder macht es mehr Sinn halt irgendwie eine Person zu haben, mhm. wo man auch sagen kann irgendwie ja jetzt bist du der Overhead wird genau. zu groß ja ne? ja genau also a Overhead wird zu groß mhm. und b bist du jetzt für Innovation zu keine gute Idee gehabt heute ja. oder was ja so irgendwie auch blöd ja so in dem in dem ganzen äh, äh, Kontext sich zu bewegen und dann ist natürlich sagen wir mal und das ist eigentlich irgendwie meine Haltung die sich da auch über die letzten Jahre entwickelt hat du musst erstmal diese Freiräume schaffen ja. um zu zeigen dass es neue Ideen überhaupt geben kann mhm. in diesen Organisationen, die so eng und zu sind quasi von Regelungen, von Vorgaben und so weiter. Und daraus ergibt sich dann wiederum, sagen wir mal, eine Entwicklung der Organisation, so dass als Ziel die innovationsfähige oder zukunftsfähige Organisation steht, die eben kein Innovation Lab mehr braucht, weil Innovation überall passiert. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube. Tatsächlich auch, es braucht aber so, wir brauchen
0: diese Zwischenphasen, wir werden nicht ja. Organisationsformen haben, die immer agil auf ja. neue Anforderungen ja. re reagieren können. Ja. Es braucht auch eine gewisse Strukturiertheit und be unbedingt. bestimmte Regeln und Abläufe. Und gerade sind die zum Teil sehr starr, mhm. was die Organisationsstrukturen angeht. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Bettenbelegungen angeht, ja oder also stationäre Jugendhilfe, dann muss das belegt sein. Wenn mhm. nicht belegt ist, fahren wir Minus. Ja. Dann müssen das Klientinnenstunden sein. Mhm. Wenn die nicht belegt sind, kriegt der Mitarbeiter mhm. zum Teil weniger Geld, je nach Organisationsform. Das heißt, wir haben sehr, sehr starre Konstrukte, die plötzlich
1: freier gestalten zu lassen, da braucht es Übergänge. Ja, definitiv. Also es braucht die die Übergänge, das auf der einen Seite. Und auch da muss man halt ganz klar sagen: Nicht jede Art von Arbeit ist jetzt irgendwie hochgradig innovativ ja. oder muss jetzt irgendwie agil gemanagt werden ja. oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, also was weiß ich, die Organisation der Weihnachtsfeier, die kann ruhig jedes Jahr gleich sein. Warum ja. nicht? Ja, das ist gar kein Problem. Doodle, vorhandene ja, exakt, Vorhandene Artliste ja, Tag 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 ja, ja, runtergearbeitet ja, ja. und fertig ist die, Laube. Ja, so also auch da wieder zu unterscheiden, dabei was ist denn eigentlich da notwendig ja. oder was ist da ist eigentlich die die Notwendigkeit zu unterscheiden zwischen komplexen Aufgaben mhm. und komplizierten Aufgaben. Und tatsächlich, wenn ich das noch sagen darf oder fragen darf, ähm
0: mein Bild von sozialer Arbeit und Menschen, die soziale Arbeit machen. Die leben ja in der Begegnung zum Klienten, zur Klientin schon ein hohes Maß an Agilität. Mhm. Das heißt, die müssen ja Sozialarbeitende in unterschiedlichen Feldern mit dem Klienten in der Co-Produktion Antworten finden, auf Probleme, die sich in der Biografie für den Klienten erstmal als neu, mhm. als, als Krise, als Einschnitt zeigen, müssen Antworten finden. Mhm. Und ich finde, dass dort Kolleginnen und Kollegen eine wunderbare Arbeit machen mhm. und zeigen, dass sie flexibel sind und individuelle Lösungen finden können. Mhm. Tatsächlich auf der Organisationsebene mhm. haben wir dann häufig prozess ja, mhm. Und äh, da wird das durchdekliniert bis, bis zum mhm. Formular, was wir eben hatten, was man für die Dienstreise ausfüllen muss. Das finde ich eine interessante Beobachtung, weil ich glaube, es ist der sozialen der sozialen Arbeit immanent, agil auf individuelle biografische Ereignisse mhm. reagieren zu müssen. Sogar, mhm. ja? Ja. Also
1: wenn du das Thema nimmst, agiles Management, ja, ja. Ja, wo kommt das her? Erstmal Softwareentwicklung, mhm. ja, die gesagt haben, unsere Anforderungen werden immer komplexer. Mit dem klassischen Projektmanagement kommen wir nicht dahin, Produkte zu liefern, die den Anforderungen der Kunden entsprechen. Mhm. Und das, was dabei war, war Komplexität. Also das, was ich ja, weil die Komplexität so hoch ist, schaffen wir es nicht mehr mit dem klassischen Ablauf. Soziale Arbeit setzt sich immer mit komplexen Themen auseinander. Also die Arbeit mit Menschen ist immer komplex. Es gibt nicht eine Antwort, die richtig ja. oder falsch ist. Ja, es mhm. ist nicht eins und null. Thema Digitalisierung ja. Ja, so ja. irgendwie dazu. Sondern es gibt ganz viele Graustufen zwischen diesen diesen Themen, mit denen sich Sozialarbeitende, wenn sie dann äh, entsprechend ausgebildet sind, und, mhm. und da kann man viel über Intuition und, ja. und alles Mögliche reden, irgendwie was da dazu kommt, wenn sie da entsprechend unterwegs sind, ähm, ja, ihre, ihre Professionalität drin sehen, mhm. also Komplexität zu, zu bewältigen. Ja. Ja, ähm, deswegen, auch da können wir wieder lange drüber reden, ist so mein, mein, meine, mein, mein Credo oder kurz zusammengefasst mhm. halt wirklich zu sagen, eigentlich müssen die Organisationen zurück, mhm. um dahin zu kommen, wieder ihre Komplexität zu bewältigen, wie sie das in Anführungsstrichen früher gemacht haben. Also wir müssen diesen ganzen betriebswirtschaftlichen, Prozesskrams oben drüber, kann man jetzt mit Controllern und so weiter und so weiter, kann man lange drüber Seen diskutieren. Das anders, ja. Die sehen das anders, ja, die sehen das mhm. auch irgendwie klar. ganz 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 problematisch und ich habe das früher auch anders gesehen, muss ja. ja. ich auch ganz ja. klar sagen, so ein Studium, ja, wir brauchen mehr BWL und so, mhm. wir, wir kennen uns ja ich sage, nee, wir brauchen eigentlich weniger, wir brauchen mehr Sinn mhm. und, und äh, Klientenorientierung wieder, ja. Ja, um gute soziale Arbeit
0: machen zu können. Das heißt, um, wieder zurück, heißt auch wieder zurück zum ursprünglichen Auftrag, das ja. heißt, hier haben wir Menschen mit sozialen Problemen, was auch immer für Probleme, mhm. die versuchen wir zu lösen, mit ihnen gemeinsam äh, dahin wieder zurückzukommen, mhm. sich ganz
1: klar dem Auftrag zu widmen. Und nicht Dokumentationen auszufüllen mhm. und nicht Qualitätsmanagementanforderungen mhm. zu erfüllen und nicht Controlling-Tabellen, äh, Excel-Dingsbums, Anzahl von Bettenbelegungen irgendwie zu erfüllen, sondern auf den Klienten zu gucken, auf die Kunden zu gucken, auf die Nutzerinnen zu gucken und zu sagen, was, wie, wie können wir diese Probleme lösen. Der andere Teil ist auch wichtig. Ja. Ja, so, das ja. ist auch agiles Manifest, wenn man ja. sich damit halt irgendwie befasst. Ähm, die sagen, beide Teile sind wichtig. Also ja. Kommunikation ist wichtig, aber auch Dokumentation. Mhm. Aber Kommunikation ist wichtiger mhm. für die Problemlösung. Mhm. Und dahin zu kommen, ja. Soziale Arbeit oder auch Pflege, Gesundheitsberufe oder sowas, wieder dahin zu entwickeln, zu sagen, der, der Klient, der Nutzer muss wieder in den Vordergrund drücken, ja. mhm. so dass die Sozialarbeitenden oder die Professionellen in ja. dem System wieder, wieder das machen, für das sie eigentlich ausgebildet wurden und warum sie eigentlich in diesen Beruf gegangen sind. Mhm. Ja, so irgendwie, das ist, glaube ich, eine Zielsetzung mhm. oder Zukunftsmöglichkeit.
0: So würde ich es gerne stehen lassen. Alles klar. Das fand ich ein, ein, ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich. Ja. Back to the Roots. Back to the, roots. Ja, definitiv. Back to the roots, Genau. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig lange sprechen, auch über Digitalisierung in der sozialen Arbeit und darüber hinaus. Ich fand das extrem spannend, von dir, Einblicke in New Work zu bekommen. Schön, freue ich mich. Vielen Dank, dass du vielleicht. Es gibt auch noch andere, die das
1: spannend finden. Ja, hoffentlich. Es gibt
0: Rückmeldungen. Wie genau. fandet ihr Wie fanden Sie das? Äh, lasst uns das gerne wissen, äh, was war ja verständlich, was war unverständlich, wo ja. gibt es Nachfragen. Gerne auch Hendricks Blog, Idee Quadrat, sich wirklich mal zu Gemüte führen. Dort wird das nochmal in Textform äh, äh, runter, runtergerissen, sage ich mal. Hendrik, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte, dass du bei mir zu Gast warst. Exakt, ja, genau.
1: ein, ein, ein komplexes Problem. Ja. Aufgemacht danke
0: dir. Alles klar, danke schön. Tschüss. tschüss.